Слава Богу, дорогая церковь, Иисус достоин славы, аминь, да будет Его имя прославлено и в этот день, и в это утро, великое благословение быть в Его доме, великое благословение быть частью Его церкви, частью Его тела, и в конце концов, великое благословение быть, быть Его храмом на этом месте, аминь. Братья попросили закончить тему про церковь. И знаете, брат Саша, он начал, что было слышно, что Христос в доме. Я уверен, что каждый раз, когда мы собираемся в воскресенье утром, мы приходим в церковь. Если мы не обманываем себя, если мы по-настоящему, по-серьезному относимся к этому всему, то мы приходим здесь с ожиданием, что Он в доме. Если мы не играемся в христианство, если мы не играемся в церковь, если мы не обманываем себя и других, то значит мы приходим с ожиданием, что Христос в доме. И как хочется, чтобы, приходя на это место, понимать, что Христос в доме. Как хочется, чтобы наше отношение было подобно тому, чтобы мы понимали, что Христос в доме, что Христос обитает среди своей церкви, что Христос обитает в своем теле, в своем народе. И хочешь ты этого или не хочешь, но твое отношение к церкви, оно определяет твое отношение к Богу. Наше отношение к церкви, наше отношение к этим стенам, оно в конце концов определяет твое и мое отношение к Богу. Тебе не понравилось, мы, мы живем в Новом Завете, но я скажу тебе еще раз, твое отношение к церкви, твое отношение к этим стенам, твое отношение к этим людям, оно определяет, оно показывает твое отношение ко Христу, который есть глава этой церкви. Хочешь ты этого или не хочешь? Как ты относишься к его детям? Ты так относишься к Богу. Как ты относишься к этим стенам? Ты так относишься к Богу. Знаете, я слушал свидетельство одного пастыря. У него сейчас много церквей, он, он очень благословенный проповедник. И мне понравился, он покаялся в Советском Союзе. И он был бедный, он, он пошел на заработки. И он сказал, Боже, все, что я буду зарабатывать, я буду помогать твоим детям. Он и шел, он зарабатывал деньги, он возвращался домой, он все отдавал детям. Отдавал другим людям, другим бедным семьям в церкви. И... Потом пришел миссионер, он начал открывать церковь в их городе. Этот человек попал туда, он стал помогать этому миссионеру. Они проводили каждый день евангелизацию, там они снимали зал. На евангелизации приходили люди совершенно неверующие, они приходили с пивом, с сигаретами. И потом стали наговаривать люди в городе, что вот собираются штунды, они там пьют, курят и про Бога разговаривают. И этому человеку было стыдно, он был, может, год верующий, может, два. Он сказал Богу, что, Боже, не хочу, чтобы к Тебе было такое отношение, не хочу, чтобы Твоя церковь была в поношении. И каждый день евангелизация заканчивалась поздно. Он оставался до двух-трех часов ночи, он, он, он подметал все, чтобы не было поношения на Божьей церкви. И вот он это делал в течение двух лет, потом началась, образовалась там церковь уже более-менее. И когда евангелист должен был покинуть ту местность, он встал перед церковью и сказал, «Бог мне открыл, что здесь есть один человек, который подметает в церкви каждый вечер». И Бог сказал, «Ты становишься пастором этой церкви». И за несколько лет эта церковь выросла до тысячной церкви. Всего лишь потому, что его отношение к церкви, оно показывало его отношение к Богу. Бог смотрит на человека, который подметает его церкви. 
Не знаю, веришь ты в этом или не веришь, но Бог смотрит на каждое твое действие, которое ты делаешь для Его церкви. Бог смотрит на каждое твое действие, даже если Он, он подбирал там бычки и бутылки от пива. Бог смотрел, и Бог поставил Ему это в качестве того, что Бог потом помазал Его на проповедника и на пастора, и Бог дал Ему успех в Его служении. Я помню историю про одной женщины, которая она сидела в Советском Союзе, сидела в лагерях, и она рассказывала там, она писала потом свое свидетельство, что она не молилась днем. Ее спрашивают, а почему вы не могли молиться днем? Она говорит, да там все разговаривали очень скверно. Я боялась, что Иисус мой придет и услышит эти плохие слова. Знаешь, можешь ты обманывать себя и меня. Но насколько ты трепетно относишься к Церкви Божией, насколько ты трепетно относишься даже к, этой, к этому залу, даже к этому зданию, это определяет, это показывает твое отношение к Богу. Насколько ты относишься к Его Церкви, насколько ты позволяешь себе говорить плохо или какие-то еще слова, сплетнер про Его Церковь, про Его детях, это в конце концов определяет твое отношение к главе этой Церкви. Нравится тебе это или нет, но так оно и есть, от этого ты не уйдешь. Знаете, хотим мы этого или не хотим, я знаю, что Дух Святой живет в каждом из нас. Я знаю, что Писание пишет, что помазание, которое в нас, оно нас учит. И даже в Старом Завете пишет, что мы, мы будем сами понимать и не будем учить одного, один другого. Но тем не менее... Господь берет, и Он поставляет служителей в своей церкви, Он поставляет людей, которые должны вести церковь. И я понимаю так, что эти люди должны быть абсолютно послушными Духу Святому, потому что когда человек не послушается Духу Святому, когда человек пытается командовать Духом Святым, то такая церковь, она не устоит. И, и насколько... Люди, которые стоят во главе церкви, насколько они подчиняются этому Святому Духу, настолько и будет успех в собрании, настолько и будет успех в церкви. То я бы хотел, чтобы мы как церковь обязательно молились, обязательно молились и постились, чтобы мы понимали, что люди, которые стоят во главе церкви, чтобы они были послушными Духу Святому, потому что я знаю, что такие люди, им не будет легко по жизни, потому что Дух Святой, он очень нежный, и Дух Святой говорит, может, однажды, может, дважды. Если человек не послушается, Дух Святой может обижаться, сказать, окей, сделай сам, если такой умный. Поэтому, братья и сестры, молитесь, чтобы люди, которые стоят во главе церкви, чтобы они не пропустили этот голос Духа Святого, потому что потом нам, нам будет бесполезно приходить на это место. Дэвид Вилкерсон сказал однажды, что когда я приду в церковь, и в моей церкви не будет посещения Духа Святого, я закрою церковь и скажу всем, идите домой, потому что я не послушался его, потому что где-то я его обманул, где-то я сделал по-своему, он обиделся и ушел». И Давид Вилкерсон сказал, тогда я честно заявляю перед вами, я закрою церковь, я скажу вам, идите домой, идите ищите себе других пастырей, потому что он со мной уже не хочет говорить. Братья и сестры, мы должны понимать, что от нас зависит, насколько мы будем искать того, чтобы Дух Святой ввел нашу церковь, настолько и будет успех. Насколько вы хотите давить на пастырей, чтобы все было по-вашему, настолько и будет успех по-вашему. Не надо давить на пастырей, на служителей, как делают некоторые люди, пытаясь, чтобы было по-своему, пытаясь, чтобы как-то все передеть, переобуть. Вы понимаете, что водительство должно идти именно от Него, именно от Святого Духа, который есть глава, который есть вообще навигатор. 
в этом мире. Знаете, мы часто не доверяем людям, которые сидят во главе. Я знаю, почему мы им не доверяем. В Израиле тоже не доверяли. И когда пришел Бог давать заповеди, когда Бог пришел на гору Сион, это было нечто очень особенное, очень необыкновенное действие происходило. Потому что Бог взял и поднял Моисея на гору. И когда Бог говорит людям, чтобы они осветили себя, чтобы не спали с женами, чтобы помыли одежду, чтобы не прикасались к горе, Бог говорит Моисею, что я завтра подниму тебя среди этого народа, чтобы они поняли, что ты действительно имеешь общение со мной. Мы очень часто пропускаем, и мы, возможно, иногда не доверяем откровениям, которые имеют люди, которые стоят во главе церкви. И поэтому случается так, что человек, который служит в церкви, иногда он, он остается один, и очень многие вещи в церкви должен тянуть сам. Но я знаю, что воля Божия не, не об этом. Воля Божия, чтобы организм был целостный. Если Бог поставил служителей, если Бог поставил пастырей, если мы видим действительно, что Бог их ведет, если мы видим действительно, что они движимы как каким-то откровением от Святого Духа, то мы, братья и сестры, должны быть теми людьми, которые поддерживают их. Мы не должны стоять в стороне и думать, ну посмотрим, что получится. Не-не, мы должны впрягаться в это, мы должны вместе с ними двигаться и идти дальше. Мне понравилось, как в одной церкви поставили трехдневный пост. Было откровение, Бог сказал, что поститесь, молитесь, назначьте трехдневный пост и увидите, как, как, как я открою небо свое, и будут исцеления происходить на этом месте. И знаете, что произошло? Церковь начала поститься, молиться, пришло в следующее воскресенье, все, давай исцеление. И в то воскресенье никто не исцелился. И встал один брат, он, он был очень умный, очень такой, и сказал, я так и знал, что у вас ничего не получится. Получается, он, он даже и не постился. Знаете, насколько мы серьезно будем относиться к откровениям и к движению, которое Дух Святой ведет братьев, настолько и будет успех у нас как целостность, как церковь. Если ты, если ты в церкви, то ты не имеешь права быть зрителем, потому что ты сюда приходишь не в театр и не в кино. Мы приходим сюда быть одним телом, значит, у нас одни переживания. Значит, у нас одни мысли, одна цель. Аминь. Знаете, я сейчас работаю с одним парнем. Очень интересный человек. Мы ему свидетельствуем много про Иисуса Христа. И вот он мне сказал однажды одну такую фразу, которая... Меня поставило на место, и я не мог ему ничего больше ответить. Он сказал мне, окей, вот, вот я встречаю верующих, там, которые мне проповедовал один верующий, он там кем-то в церкви является. Но он, он мне проповедовал, проповедовал, потом меня обманул на зарплату. И потом я видел, как он других людей обманывает. И дальше проповедует, и дальше мне, мне про Иисуса Христа говорит. Еще в церкви про Иисуса Христа говорит. И, и, что, и что мне теперь делать с его разговорами? Знаете, действительно скорбно узнавать, что верующие не научились быть верующими только в одном месте. Только как пришли, зашли в церковь, все верующие, все спокойные, все чистенькие, никто не, не обманывает друг друга. Как только церковь закончилась, все начинается. И сплетни, и то, и то, и то, и давай. Такое чувство, что за, за эти пару часов аж голодные все стали. Только выходите из церкви, и люди уже начинают жить двойной жизнью, начинают жить другой жизнью. И это наводит очень огромное пятно на церковь. 
Это, это наводит огромное пятно не только на тебя как личность, но это наводит пятно на все тело Господне. И давайте я расскажу вам маленькую схему, как я заметил, что люди приходят в церковь. Когда человек приходит в церковь, возможно, он не верующий, возможно, он не знает даже не Бога, он не знает церковь, он ничего не знает. Человек верит в тебя. Когда ты имеешь к нему хорошее отношение, когда ты показываешь ему любовь, когда ты показываешь, что ты необыкновенный человек, что в тебе живет тяной дух, он начинает в тебе верить. Этот человек верит в тебя. Послушай, хочешь ты этого, не хочешь, но когда ты евангелизируешь человека, первый степ, он в тебя верует. Он, он еще не верит во Христа, он еще не верит в церковь, он еще не верит в Бога. Он, он в первую очередь, он, он верит в тебя. И насколько ты будешь показывать ему Христа, настолько он не будет в тебя верить. Второй степ, когда человек приходит в церковь, он видит, что это общество, оказывается, они вообще на другом уровне. Они, они совсем другие люди, совсем другое, что есть во всем этом мире. Что... Оказывается, не он один такой, а их таких сотни. Значит, что-то есть больше, чем это. И потом человек постепенно начинает уверовать в Бога. Послушай, ты не можешь относиться к людям, как ты хочешь, и потом сказать ему, верь в Бога. Верьте в Бога. Это обман, и ты наводишь пятно на Божью церковь, а за церковью стоит Христос. Знаете, что мне нравится в Новом Завете и во время, в которое мы живем, что нам досталось очень много бесплатно, которое мы не знаем, и мы не догадываемся, как этим пользоваться. Раньше для того, чтобы стать первенцем, там, Яков там столько делов сделал, столько там схимичил, там, сделал, выкрутил, перекрутил, лишь бы первенцем стать. А нам это досталось бесплатно. И мы не умеем часто этим пользоваться, потому что мы не понимаем ценность первенца. Если бы мы поняли, что с первенцем Бог имеет завет, с первенцами Бог имеет общение, с первенцами Бог имеет что-то, нечто построить индивидуально, то мы бы по-другому жили, и мы, мы бы по-другому относились к самим себе. Вы понимаете, что церковь это, – это общество первенцев, это евреям 12, 22, 23 – Павел пишет, что ну, вы, вы, вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему и церкви первенцах, написанных на небесах. Знаете, если бы мы понимали, что на самом деле церковь это, – это общество, которое все из нас первенцы, я не знаю, понимаем ли ценность первенства или не понимаем, но люди Ветхого Завета за это первенство боролись очень сильно. Если бы мы по-настоящему понимали и вникали в то, что такое первенец. Мне нравятся мужчины, которые говорят, я глава, я глава. Успокойся, глава это тот, который имеет отношение с Богом. Если ты не имеешь отношения с Богом, значит Бог тебе не проговорит. Значит Он проговорит к ней, так что сиди и молчи. Очень-очень плохо, когда мы, мы претендуем на, на какие-то определенные звания просто так. Просто так оно нету. Просто так есть то, что если ты во Христе, если ты имеешь общение с Ним, пожалуйста, будь главою. А если ты не имеешь общения с Ним, что за голова тогда? Вы понимаете, что ценность первенца – это ценность, которую мы иногда не понимаем. Если ты первенец, если мы понимаем, что церковь – это общество, которое в Иисусе, в Иисусе Христе. Иисус есть первенец даже из мертвых. И, и то, что Писание пишет, что тот, кто в нем, то тот даже смерти не вкусит воли. Потому что Христос, который однажды умер, он не умрет второй раз. Знаете, меня поражают люди, которые превращают церковь в свою индивидуальную собственность, 
или превращают церковь в площадку, где они могут показать свои наряды, площадку, где они могут показать свои машины, где они могут показать свои одежды, площадку, где они могут показать, какие они красивые, какие они умные, люди, которые используют кафедру, чтобы показать, насколько они красноречивые, микрофон, чтобы насколько они талантливы в пении, и ты смотришь, и ты думаешь, окей, для чего ты все это сделаешь? Люди, люди которые прорываются в каком-то служении, и когда смотришь, что ну, ну прорвался, ну и что? Через год он уже не может, у него уже кости ломит, потому что ты никогда не сможешь служить другим людям, если у тебя нет сердца, как, как у Христа. Если бы я дал вам своего ребенка, вам бы было трудно с ним выдержать несколько дней, потому что это не ваш ребенок, потому что вы не сможете любить его, как, как любит его мать и как любит его отец. Знаете, если вы, если вы не любите человека так, как любит его Христос, вам будет ужасно трудно ему служить. И поэтому меня поражают люди, которые рвутся к какому-то званию, рвутся к какому-то определенному статусу в церкви, без того, чтобы сперва полюбить этот народ, сперва полюбить его детей. Они пытаются сперва получить портфель, а потом любовь. Подождите, портфель без любви, он никогда не сработает. Ты умрешь с портфелем в руках. Вот, вот и вся проблема многих братьев, многих служителей, что они рвутся к какому-то званию, высшему почтению, а любви-то в сердце нету. А если любви нету, то ты никогда ничего не сможешь сделать для этих людей. Равно как и для верующих в церкви, так и для людей с мира. Никакое звание тебе не поможет, быть ты хоть архимандритом, не знаю каким. Если ты не любишь человека, то ты просто высохнешь и умрешь, потому что тебе будет трудно что-то сделать. Другая категория, которая мне нравится, особенно нравятся эти люди. Не знаю, чем они думают, но думают они плохо. Слушай, как оно получается, что мы все хотим, чтобы дети были в церкви? И при этом мы в состоянии столько наговорить про церковь. Как, как, оно, получается, что, как оно получается, что люди верующие столько умеют наговаривать на свою церковь? Как оно вообще так выходит? Как оно выходит, что мы, будучи в церкви, способны столько наговорить на служителей, на каждого члена в церкви в отдельности? У нас есть для всех свое досье, своя папка. И потом мы хотим, чтобы наши дети были в церкви, чтобы они любили Бога. Слушай, я, я только что вам, вам, вам рассказывал степени, как, Бог, как человек приобретает веру. То вот примерно так он и теряет веру. С человека, с церкви. А потом говорит, а какой Бог, если они все обманщики? Братья и сестры, мы должны очень сильно и очень трепетно относиться к этим вещам. Что если мы хотим, чтобы наши близкие, если мы хотим, чтобы наши дети, чтобы наши друзья, чтобы все люди спаслись, которые рядом с нами, научись не говорить никогда плохо про церковь. Научись не говорить плохо про церковь. Это тебе поможет много-много-много по жизни. Потому что когда тебе понадобится молитва, и ты придешь к тем людям, о которых ты говорил плохо, поверь мне, тебе будет очень тяжело получить от них благословение, даже если на них будет помазание Божие. Уже то, что ты столько пронаговорил, тебе уже будет очень трудно. Знаете, церковь — это место, где мы призваны, где мы можем. И церковь — это должна быть площадкой не для моды, и не для того, чтобы показать себя, и не для того, чтобы себя поднять политически, осуществить свои грандиозные политические планы. Церковь — это всего лишь место, где мы призваны открывать свои дарования. Потому что я верю, что у каждого человека есть способность проявить себя в церкви. 
И это должно быть площадкой не только для двух-трех человек, это должно быть площадкой для тысячи людей, которые составляют церковь. Неважно, у нас здесь 100 человек, значит, у всех из нас есть место, есть возможность проявить свое дарование, хочешь ты этого или не хочешь. Церковь, оно для того и оставлено на земле, потому что Писание пишет, что все дарования, они были даны для церкви, ну, кроме говорения на языках. Но вы, вы должны понимать, что церковь – это место, где мы должны проявлять свои дарования, свое призвание, где оно должно раскрываться и открываться в нас. И здесь возникает дилемма очень простая, ну и в то же самое время очень сложная, что люди, которые начинают служение, они начинают что-то делать, через время ты заметишь, что тебя не все любят и не все принимают. И... Это про тебя. И я, я скажу вам очень просто, что если вы, вы поищите в своем сердце, вы же тоже не всех принимаете и не всех любите. Поэтому не питайте иллюзии на этот счет. Даже если тебя кто-то не принимает, поверь мне, есть люди, которые тебя примут. Я знаю, что есть контингент в церкви, который дает силу и дает, как тебе сказать, ну, Пауэр такой, чтобы двигаться дальше. С, с, с наших первых дней, как мы, молодые братья, начали проповедовать, это всегда были бабушки, старушки. Они сам, самые лучшие ободрители, самые лучшие всех поддерживают. Поэтому я рад, когда у нас бабушки на своем месте. Любого проповедника они ободрят, они там скажут, они там... Вот это очень такая великая сила, и она как-то дает тебе помощь. Потому что, когда я помню, когда нас за уши вытаскивали за кафедры, то там подходили старушки, ух, молодцы то оно как-то тебя бодрит. Поэтому не, не, не стоит питать иллюзии, аллюзии, не, не стоит останавливаться в каком-то служении, в каком-то призвании только из-за того, что кто-то тебя не принимает. Ты пойми, что ты тоже не всех принимаешь. И поэтому у нас в церкви много проповедников, много служителей, много разных людей, много разных дарований, талантов. И даже стили проповедей, стили служения совершенно разные. Потому что кто-то... Тебя принимает, кто-то меня принимает, и так и дальше. Но бабушки должны быть на своем месте. Ободрители. Ну, вообще-то вся церковь должна быть ободрительной. Знаете, что меня пугает, и что я вижу полное несоответствие с Писанием, это когда мы в церкви себя сдерживаем. Я замечал несколько раз люди, на которых сходит помазание Святого Духа. И это было очень явно, что Бог его помазывает, и Бог готов через него сделать какое-то определенное действие. Но почему-то у нас какое-то, не знаю, забитое мышление, что ли. Как, как оно так получается, что когда Дух Святой сходит на какого-то человека, и очень часто Дух Святой сходит на совершенного обычного человека, он не пастор, он не, не какой-то служитель, он просто человек, это даже может быть сестра. Исходит Дух Святой, он сходит с определенной целью, чувствует, что Дух Святой берет в удел этого человека. Но человек себя сдерживает. Человек себя сдерживает, я знаю, почему он себя сдерживает. Он сдерживает себя только потому, что здесь есть я. Только потому, что здесь есть ты, и он, и он, и он. И он. Был бы он один, то он бы и деревья исцелял. Мы должны понимать, что мы, мы очень, очень часто... Находясь в церкви, мы забиты в мышлении, мы думаем, а что подумают люди про меня, а как я буду выглядеть, а как, а что подумают братья, а что там то-то-то-то. Мы вот должны очень ясно понимать, что когда мы входим в церковь, когда мы приходим в церковь, для того Бог ее оставил, чтобы ты смог вот это все, все проявлять здесь. 
Поэтому, братья и сестры, если мы чувствуем, что на нас ходит помазание сила Святого Духа, нам надо двигаться и быть послушными этой помазании, этой силе Святого Духа, потому что не так часто он сходит в последнее время. Не очень часто сходит Дух Святой летом. Вы заметили? Осенью легче, зимой легче. Летом почему-то он реже, реже сходит. Это домашнее задание, подумайте, почему. Знаете, очень, очень большие проблемы мы делаем сами себе. Очень большие проблемы в церкви сегодня только из-за того, что кто-то возомнил, что церковь это, – это его личный бизнес, это его личное служение, что церковь – это он, и церковь это, – это будет так, как он захочет, и церковь – это то, и церковь – это тот, только, там, только мой сын, церковь – это только моя дочь. И вот, вот из-за этого то получается, что очень много людей угасает в своем призвании, угасает в своих талантах, потому что им не, достается, не, не, не достает места проявить себя в этой церкви. И боль моя, боль моего сердца, Бог знает эту боль, и меня смущает то, как сильно мы переживаем за свой имидж друг перед другом. Если ты посмотришь в своем сердце, когда ты исполняешься Духом Святым, первое, что придет тебе на ум, это оно тебе надо, а что? А, а если не получится? А, да, 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 да. а если братья там скажут? А если тебя посадят на место? А если... И вот, вот дьявол приходит и говорит, сиди тут, никуда не иди. Пускай Дух Святой кого-то другого возьмет в удел. Но мы должны очень четко понимать, что Дух Святой, он, он такой нежный. Он избирает, кого он хочет, он действует, через кого он хочет. Поэтому мой призыв – это ставить всякое стеснение и понимать, что церковь – это, в первую очередь, это место прорыва. Это место, где мы имеем право, имеем право прийти на это место и быть самими собой, потому что на это и были призваны. Прийти на это место и кричать так, как мы, мы никогда в жизни не кричали, только потому, что это место есть его дом, и мы имеем на это полное право. Приходя на это место, изливать свои эмоции, изливать свои переживания. Я помню, когда у меня были сильные переживания, я пришел в церковь. Я помню, что у меня уже, я, я уже думал пить таблетки от сердца, от желудка. Там, на работе был стресс очень сильный каждый день. Я помню, как я пришел в церковь. Я помню, этот день для меня стал знаменательным. Тогда что-то происходило необыкновенное в моей жизни. Я, я кричал, как никогда в жизни. Я думал, что я голос потеряю. Я стал весь красный. Но когда я вышел с церкви, то я больше никогда не переживал. Я вышел с церкви другим человеком, и сердце перестало болеть, и желудок перестал болеть. А почему? Да просто наорался, накричался, достучался, я прорвался. В своем доме я бы никогда не прорвался так, потому что ну, люди могут прийти, могут сказать, что там, кто там кого убивает. Вы должны понимать, что вот на это и есть церковь. И горе нам, когда мы, мы, перестанем, мы перестанем позволять людям делать это. Когда мы, когда мы станем ограничивать людей в выражении своих эмоций в церкви, своей боли, своих переживаний, своей радости даже. Горе нам, потому что тогда мы, мы перестанем быть церковью. И горе той церкви, которая уже это сделала. Поэтому приходишь в церковь, и тебя кости ломят, и смотришь на час через каждые пять минут. И час проходит как пять часов. Я не обманываю, такие церкви есть. Если вы туда пойдете, то вы, вы, вы увидите, что я, я точно то говорю. Знаете, я бы хотел, чтобы мы понимали, что церковь, вот оно именно то, чтобы ты пришел сюда и быть свободным. Быть свободным в своих молитвах, быть свободным в своих выражений, благодарности и переживаний. Вот на это и есть церковь. На это и, и не дай Бог, чтобы у нас случилось так, чтобы мы стали таких людей останавливать. 
когда человек приходит с болью. Я помню такие церкви, когда там люди, которые молились громко, подходили по старятам, за, за руку их держали, там что-то там. Кому оно надо? Потому что человек в этом разбивается, а человек не получает того прорыва, который мог бы получить. Я бы хотел, чтобы мы сейчас, ставши на колени, поблагодарили, поблагодарили Бога за церковь. Я бы хотел, чтобы мы очень ясно, яснее, чем, чем не знаю что, чтобы мы очень ясно поняли, что не обманывай себя. Если ты плохо относишься к этому зданию, ты плохо относишься к Богу. Если ты плохо относишься к детям Его, те, которые в Его церкви, Его тело, ты плохо относишься к Христу. Вот не обманывай себя и все. Если ты плохо говоришь про церковь, про служителей в церкви, не жди, чтобы твои дети были горячими для Бога. Не жди, вообще не жди. Жди противоположно. Если ты плохо говоришь про церковь, говори, но не ожидай того, что твои дети, твои родные будут служить этой церкви, в, этом, в любой церкви вообще в городе. Я бы хотел, чтобы мы поняли очень ясно, что церковь не заканчивается, когда мы выходим за дверью. Возможно, она только там и начинается. Здесь мы приходим, как в его храм, мы собираемся вместе, поклоняемся, назидаемся. Но выйдя отсюда, мы никогда не перестаем быть церковью. И даже на небе мы будем церковью. Когда ты вступил в завет с ним, ты стал церковью. И это до конца дней. Это до конца вселенной, хотя она и не имеет конца. Ты всегда будешь церковью. Ты всегда будешь церковью. Вот запомни это очень ясно. Ты всегда будешь церковью. Ты никогда не перестанешь ею быть. Здесь, на земле, на небе, мы всегда будем одной церковью. Потому что мой, поэтому мой призыв, чтобы мы понимали, осознавали, что церковь, она никогда не заканчивается. Мы всегда в церкви. Мы всегда являемся ее частью. Поэтому не надо ставить поношение на его имя. Если ты не... Если ты Человек, который лукавит постоянно. Хотя бы не, не говори про Иисуса Христа. Молчи и все. Хотя бы будет легче другим людям уверовать в Него. Потому что когда мы много говорим, а потом показываем очень плохую сторону, это ставит еще более поношение и более от, отвергая человека от Христа. Я бы хотел, чтобы мы очень ясно поняли, что вам от меня никуда не деться, и мне от вас никуда не деться. Мы церковь, мы здесь церковь, и мы будем там церковь. И даже если ты перейдешь в другое здание, в другой общине, в другое собрание, на небе по-любому мы увидимся, тебе от меня не деться. Так что придется меня любить. И мне придется любить каждого из вас, потому что, потому что мы одно тело. И одно тело, оно, оно чувствует друг с другом. Поэтому я бы хотел помолиться, чтобы Бог действительно дал нам мудрость, чтобы мы никогда не давили на, на служителей, в том, что когда он получает откровение от Бога, пускай он двигается по откровению от Бога. Если бы я сейчас нарисовал, показал бы э, картину, как только Виктор э, сделал там пару эскизов, начал бы ее рисовать, вы бы никогда не поняли, что он рисует человека. Если бы я рисовал, я бы сразу нарисовал голову и глаза, а он может начинать рисовать вообще что-то другое, и ты бы никогда не понял, что он рисует. Это есть Дух Святой, это есть мы. Мы никогда не понимаем, что Он там творит. Но он, обычно оно видится всегда в конце. То я бы хотел, чтобы мы действительно понимали и относились серьезно к этому. Чтобы мы молились, чтобы действительно наша церковь была под водительством Его Духа. Чтобы мы никогда Ему не мешали, а были Ему послушными. Даже если мы не понимаем, что там творится, в конце увидим. Я думаю, это будет прекрасная картина.
Аминь. Давайте помолимся.